0: Hey allemaal, welkom bij mijn podcast nummer 26. En het is een beetje in de war met mijn podcasten, want mijn app is, uh, is iets mee aan de hand... waardoor ik niet meer kan publiceren. Ik ben al druk uh, bezig daarmee om uit te zoeken hoe dat nu precies zit. Ik heb al vriendinnen gebeld, collega's gebeld, niemand komt er echt uit... Dus ik heb nu de Anchor Helpdesk geraadpleegd. En die komen er ook niet echt uit. Dus ik weet ook even niet hoe, hoe het verder zal gaan. Maar ik neem nu wel vast op mijn voice recorder op mijn telefoon een, een podcast op. Want ik wil gewoon in die flow blijven van podcasten. Nou, je kunt je voorstellen dat ik uh, best wel veel, of veel... Maar ik had er wel wat stress van dat het niet ging zoals ik wilde dat het ging. En toen dacht ik... Gisteren, nou, ik laat het los en uh, ik zie wel wanneer het weer hersteld wordt. En daarvoor had ik een focusoefening met mezelf gedaan. En had ik, als behoefte bij het gevoel van frustratie, ondersteuning. Dus dat mijn lichaam eigenlijk zei: Het is belangrijk dat je sneller ondersteuning vraagt. Want ik ben er echt wel 6, 7, 8 uur mee bezig geweest. En dat is natuurlijk een hele dag. En als ik nu een uur met mezelf afspreek, ik ga een uur proberen om het uit te zoeken en het lukt dan niet, dan schakel ik hulp in. Nou, dan, ga, dan, heb, dan, dan heb je in die andere zeven uur heb je tijd om iets anders, leuks of constructiefs te doen. Dus, ik heb het nu losgelaten en ik wacht uh, de helpdesk af. Ik heb al twee keer contact met hen gehad en er is al iets uh, veranderd, maar nu wacht ik nog af hoe ik... ...alles weer zo krijg dat het weer werkt. Nou, vandaag gaat de podcast dus over uh, zorg voor jezelf. Zorgen voor mezelf heeft mij gebracht dat ik veel meer ruimte en vrije tijd heb gekregen. Dat ik elke maand een weekje op mezelf ga, dus dan huur ik een huisje of ik pas op een huis. Je hebt zo'n oppas-site www.oppassen.nl volgens mij. Daar betaal je dan 10 euro voor. En oppasadressen. Ik zal jou ja, site.nl. Nou, daar kun je voor een tientje lid van worden. En dan krijg je elke dag, krijg je door welke huizen, welke mensen oppas zoeken voor hun huis. Nou, ik heb uh, inmiddels in februari twee weken een huis. En pas ik wel op 200. Dat is niet altijd zo. Ik heb uh, een huis al in het najaar. Dus je kan er ook samen met je man een vakantietje van maken. Maar je kan ook gewoon even lekker met jezelf zijn. En lekker met mezelf zijn, dat is voor mij heel wezenlijk. Want mijn partner is de hele dag thuis, die werkt niet meer. En uh, ik heb dus het huis praktisch nooit voor mezelf. Dus ik zit veel boven te werken. Maar ik vind het ook heerlijk om ja, het huis wel voor mezelf te hebben... En nou, hij gaat dan af en toe wel, wel iets doen. Maar um, nou ja, ik, ik heb wel meer ruimte nodig. Dus ik, ik heb dit zo met hem afgesproken. Van Nou, voor mij werkt het om elke maand een weekje helemaal voor mezelf te hebben. En nou, als ik dat aan mensen vertel, zeggen ze elke maand een week? Wow! <laughs> en dat is ook wow. En ik heb nu bedacht dat ik last minutes ga boeken. Want dat scheelt echt 100 euro. Dus je kunt... Voor 150 euro kun je echt zeven nachten in een leuk huis uh, bivakeren. En dat doe ik eigenlijk nog liever denk ik dan oppassen. Oppassen heb ik nog niet gedaan. Want ja, dan heb ik ook geen honden waar ik mee uh, naar buiten moet. Hoewel ik wandelen toch ook wel heel leuk vind en dat ook altijd doe. Maar dan ben je helemaal vrij. Dus misschien een tip voor jou. En al vind je dat natuurlijk heel veel. Dan kun je eerst ook eens beginnen met een weekendje. En anders eens kijken hoe dat voor je is. Zo ben ik ook begonnen. Nou, ik denk zo'n... Toen ik 27 was, ben ik daarmee begonnen. Dat ik af en toe een paar dagen wegging. En uh, nou, nu heb ik het dus zo uh, voor mezelf geregeld. Dat ik iedere maand... Ja, soms is het vijf weken. Maar ik, ik streef naar iedere maand een weekje voor mezelf. Nou, het is nu 30 december. Ik heb dus geen flauw idee wanneer je deze podcast beluistert. Maar... Ik ga vanmiddag met een vriendin naar de sauna. We hebben een wellness gehuurd. En daar kunnen we samen in. En dan ga je twee uur lekker in de sauna. Er is een Vincent sauna en er is een, een uh, stoomcabine. Nou prima, we nemen zelf wat lekkers mee. En zo gaan we genieten van ja, even helemaal niks doen. Verder wandel ik elke dag. En ik mediteer. Eigenlijk praktisch elke dag. En dat is ook voor mezelf zorgen. Want zodra ik dus in mijn lichaam iets voel van moeheid in mijn hoofd of in mijn lijf. En ik ga even tien minuutjes op mijn matje liggen. En dat kun je doen door gewoon in stilte te gaan. Of als je dat niet gewend bent, dan pak je even een uh, meditatie van YouTube. Of uit mijn podcast. Er staan ook een paar meditaties in. En dan ga je even lekker op je matje liggen en dan kom je echt weer helemaal bij. En op een gegeven moment is het zo ver, waar ik nu een beetje in zit... dat ik die stilte ook voel als ik niet op mijn matje lig. En het is natuurlijk de kunst om dat meditatieve in je gewone dagelijkse dingen te... Uh, hoe noem je dat? Of met wat je doet het samen te doen met je dagelijkse dingen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van ik zet mijn wekker op een uur en dan ga ik mezelf even vragen goh, hoe voel ik mij nu. Dat kan al helpen. Of ik zet mijn wekker op een uur en ik ga even een paar minuutjes met mijn aandacht naar mijn ademhaling. Dus je kan, en je kan ook de dingen die je doet met aandacht doen. Nou, Daar ben ik echt, was ik echt super slecht in en soms nog wel. Want dan, dan doe ik tien dingen tegelijk en dan maak ik niks af. En dan, uh, ja, dan, dan werkt het allemaal niet. Dus dan doe je alles half. Dus ik heb nu voor mezelf besloten om echt te focussen op waar ik mee bezig ben. En dat helpt zo ontzettend. Dus als je van de trap loopt, dan kun je met je aandacht bij je voeten zijn en de treden tellen bijvoorbeeld. Als je op je stoel zit, kun je eventjes voelen hoe je zit als je gaat zitten. Je kunt de wekker op 20 minuutjes zetten en dan even op gaan staan, even achter je bureau vandaan. Of als je heel veel lopend werk doet, even gaan zitten. Dus net omgekeerd. Zo zijn er heel veel manieren om mindful te leven. En je kunt, ik heb, er zijn zat over. Ik heb ook een boekje, drie minuten meditatie. Dat je, dat je bijvoorbeeld gewoon, als je loopt, als je aan het wandelen bent, gewoon even drie minuten met aandacht je voeten neerzet. En dan kom je meteen, nu ik dit zo vertel, voel ik het meteen helemaal in mijn buik. Dat ik contact maak met mijn lichaam. Want dat is heel belangrijk. Want je lichaam is een heel belangrijk, Ja, hoe noem je dat? Is heel belangrijk om te voelen hoe het echt met je gaat. En ja, we zijn nogal geneigd om daaraan voorbij te gaan. Doordat we ja, veel bezig zijn in ons hoofd... of met de dingen die we doen... of als we een jong gezin hebben met de kinderen die er zijn... dat je wel eens vergeet van, om even te gaan zitten... en te voelen van, goh, hoe voel ik mij nu eigenlijk? Nou, ook het bad is natuurlijk een heerlijke ontspanning. Dat doe ik niet zo heel vaak meer, omdat ik over het algemeen wel, toch wel ontspannen ben door de dingetjes die ik doe. Maar dat is natuurlijk, als ik een beetje niet fit ben, dan ga ik lekker, laat ik het bad voorlopen en dan ga ik lekker in bad liggen. Nou, ik zit nog te denken of ik nog meer tips heb. Nou, bijvoorbeeld, ik doe regelmatig een verdiepingsdag bij Elisabeth de Koning. Zij heeft een centrum voor uh, ja, bewustzijn en ook een school voor bewustzijn. En dan heeft ze een hele dag, dan ben je daar en dan doe je Qigong en je doet mediteren en tekenen en dat wisselt zich dan af. En dan ben je echt buiten de tijd, dan ben je echt helemaal buiten de tijd en dat is zo heerlijk. Ze geeft ook retretes in binnen- en buitenland en die retretes hebben mij ook heel veel opgeleverd. Want als je echt wat langer de stilte in gaat, dan ontdek je soms dingen over jezelf... Die je niet zou ontdekken als je dat niet zou hebben gedaan. Zo heb ik bijvoorbeeld bij haar retraite in de Pyrenee gedaan. En het was echt nou ook fantastisch weer. En er waren een leuke groep mensen. En toen ontdekte ik hoe een bepaalde vriendschap... Wat een bepaalde vriendschap mij kostte aan energie. En ja, dat was een vriendschap. Het is al een hele tijd geleden waarbij... De vriendin die ik toen had, niet in een hele goede relatie zat met haar man. En iedere keer ging ik daarheen en vertelde zij daarover. En ik luisterde. En toen was ik op een bepaald moment ziek. En toen bleef ze ook bellen. En toen dacht ik van, ja, ik hou dit niet vol. En toen ben ik naar haar toegegaan. En toen heb ik gezegd... Um, Zullen we je mannen even bijhalen? Want het voelt voor mij niet meer oké okay om het steeds maar over hem te hebben en het niet met hemzelf te bespreken. En toen zei ze, ja, maar jij bent toch mijn vriendin? En toen dacht ik, ja, maar ik ben mijn eigen allerbeste vriendin en het klopt voor mij niet meer. Dus wees je ervan bewust of datgene wat je doet ook klopt voor jezelf, ook al is het misschien goed voor de ander... Dus ik zei, nou ja, ik zou het toch wel heel fijn vinden. Nou, zij wilde dat niet. En toen, na die week retraite, ontdekte ik, ja, ik moet gewoon deze vriendschap beëindigen. Of in ieder geval voorlopig beëindigen. En ik heb haar toen een brief geschreven, want ik was toen te ziek om, uh, om dat aan te gaan. En achteraf... Denk ik had ik dat beter wel kunnen doen. Wat nog beter was geweest is dat ik veel eerder mijn grens had aangegeven. Dus dat zou ik je ook willen adviseren. Dan was die vriendschap misschien helemaal niet afgebroken. Dat weet ik niet. Maar grenzen aangeven was voor mij toen best heel lastig. Dus dan heb ik haar een brief geschreven. En toen heb ik die vriendschap op die manier beëindigd. En niet... Voor altijd, maar in ieder geval voor tijdelijk, omdat ik echt rust nodig had. Want soms kwam ik daar vandaan en had ik allemaal eczeem mijn, boven mijn wenkbrauwen. En dan zei, zei mijn zoontje, die was toen nou negen of tien. zei, mam, je bent allergisch voor haar. En toen dacht ik, jeetje, zou dat echt zo zijn? Maar even, ik heb die vriendschap dus beëindigd na die retraite. Want in die retraite kom je zo dicht bij jezelf en bij wat goed is voor jou, dat je soms ook... Ja, mensen moet loslaten. Ik ken ook iemand die een retraite heeft gedaan. Die uiteindelijk besloten heeft om haar partner los te laten. En ja, dat is heel heftig. Maar. Ja, het is het beste. Voor iedereen, denk ik, als je. Echt dicht bij jezelf blijft. Want als jij in een relatie zit waarin je zelf niet. Niet echt gelukkig bent. Dan ben je dus niet echt als je blijft. En voor de ander is het ook niet echt fijn... dat hij samenwoont met iemand die niet echt blij met hem is of met haar is. En je geeft daar misschien mee de ander ook een kans... om iemand te ontmoeten die wel helemaal voor hem of haar gaat. Maar dat moet natuurlijk niet de reden zijn om een relatie te beëindigen. En ik ben ook de laatste die zal zeggen... Uh, uh, doe dat heel snel, want er zijn zat mogelijkheden voor partners om de relatie ja, te verbeteren of in een andere stroom te brengen. En ik wil daar zelf ook een online programma over maken. En nou, dan horen jullie dat wel als dat zover is. Maar misschien als je deze podcast hoort, kun je misschien mij een berichtje sturen op info.sonjaswart.nl. Waar jij tegenaan loopt in je relatie. En wellicht dat ik daar misschien dan iets over kan opnemen in mijn e-boekje of in mijn training. Want je relatie is ook heel bepalend voor hoe jij je voelt. En hoe beter jouw relatie is, hoe beter je ook voor jezelf zorgt. En hoe beter je relatie is, hoe beter het ook is voor je kinderen. Zoals ik eerder uitsprak in een podcast. De ruimte, als je innerlijke ruimte creëert... dat betekent dat je je behoeften hoort... en ze probeert te vervullen... of in ieder geval ze te herkennen en erkennen, dan creëer je innerlijke ruimte in jezelf. En als je innerlijke ruimte hebt in jezelf... en jouw partner heeft dat ook... dan is die tussenruimte tussen jullie dus schoon. En dan kunnen kinderen spelen. En ja, dat zeg ik nu even heel snel... maar in mijn podcast over de heilige ruimte kun je daar uitgebreid over horen. En het is zo fijn als je je eigen innerlijke ruimte creëert. En je leert dat ook in mijn trainingen, hoe je dat doet. En ook in mijn online programma, geweldig communiceren. En nou, ik wil jullie... ja... Vragen of misschien erop wijzen dat er ook gratis lessen via mijn website kunnen worden gedownload. Vijf stuks. Twee bij mijn programma Geweldig Communiceren. En drie bij mijn programma's Zie Zelf Hoe Mooi Je hoe Bent. En daarin leer je echt stil te staan bij jezelf. En dat is zorgen voor jezelf. En zorgen voor jezelf is ook in het moment voelen wat jij eigenlijk wilt of niet wilt. En dat is eerst echt razend moeilijk, omdat je dat misschien niet gewend bent. Maar ja, eigenlijk al mijn cursisten die zeggen van ja... sinds ik bij jou de cursus heb gedaan, weet ik veel beter wat mijn behoeften zijn. En je leert ook deze behoeften uit te spreken. En je, leert dan, je geeft daarmee ook de een kans om jouw behoeften te vervullen... En dat is wat heel veel mensen vergeten. Dan zeggen ze, ja, dan ben ik egoïstisch misschien. Maar als iemand echt van je houdt, dan wil hij heel graag jouw behoeften vervullen. En dat zijn we van jongs af aan, dat zit ook in onze natuur. En de afgelopen, af uh, met de kerstdagen, waren mijn kleinkinderen hier. En dat oudste meisje, Fien, die is drie. En zegt ze, oma, helpen, helpen. Ze is nog geen eens drie, ze wordt drie. En bij alles wat ik doe wil ze dan helpen. Schepjes koffie in het filter doen. Smoothie apparaat aanzetten. tafeldekken. Ze vindt het heerlijk om mij te helpen. Dus wees je ervan bewust dat je ook iets geeft. Als je je behoeften probeert te vervullen. Dus als je je behoeften uitspreekt. En de ander kan daar een bijdrage in leveren. Om die behoeften van jou te vervullen. Dan geef je de ander ook iets. Want je geeft hem of haar dat hij jou kan geven. Nou, misschien klinkt het een beetje ingewikkeld, maar dat is het niet. Dus vraag iets aan een ander, een ander geeft het... en daarmee <coughs> geef je ook aan die ander dat je jou ontvangt. Nou, jullie horen wel aan mijn stem. Ik ben niet helemaal optimaal vandaag. Ik heb een beetje kriemel in mijn keel, dus ik hou het ook nu. Ik, ik laat het nu gaan. Ik wil je wensen voor... Uh, ja, vandaag en morgen dat je even iets voor jezelf gaat doen. Een wandeling, een bad, een meditatie, een vriendin bellen. Um, nou, wat zou je nog meer kunnen doen op dit moment? Nou, dat weet ik zo even niet. Maar misschien meditatie zoeken op YouTube en even lekker gaan liggen. En verder kom ik morgen weer bij je terug. Tot morgen.